0: Intet kunstværk kom til skade ved optagelsen af dette program. Og intet kunstværk kom til skade ved den række af klimaaktivistiske aktioner mod museer, som vi så i 2022. Alligevel har de vagt en hel del på styr og mødt kritik fra allerhøjeste sted. Kunst og kultur er allieret i kampen mod klimakatastrofen, sagde for eksempel Østrigs kulturminister Andrea Meier. Og det var som respons på en aktion, som den østrigske gruppe Letste Generation lavede mod Gustav Klims maleri Liv og Død på et museum i Wien. Bag aktionen stod øh, blandt andet Florian Wagner. Ham har vores journalist Johanna Kennock talt med. Og jeg beder hende om faktisk at udfærdige en eller anden form for forsvar for kunsten som legitim mål for klimaaktivisme. Nogen skal jo gøre det. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her det er Radio Information. Og liv og død er øh, på en måde også på spil i konflikten omkring den forestående pensionsreform i Frankrig. I den forstand, at... Det er jo, når alt kommentalt handler om, hvordan man vil leve sit liv, før man dør, og hvor meget man vil arbejde imens. Og så er der flere kommentatorer, der advarer mod, at de modsætninger, der lige nu bygges op i landet, tegner til at blive så uforenlige, at Frankrig meget vel kan gå et forår i møde, hvor kampene bliver også noget i retning af liv og død. Keller fortæller om den lange tradition for konflikt omkring den franske pensionsalder og om hvorfor det denne gang har samlet en før splittet fagbevægelse imod Emmanuel Macrons reformplaner. Og så er Rune Lykkeberg her også med en optur over at dronning Margrethe den anden af Danmark er kommet med på klimavognen. I skal nok ikke forvente oliefarvet vand på gobelinerne lige foreløbig, men det er faktisk et ret radikalt klimabudskab, som man kommer med i årets nytårstale. Rigtig hjertelig velkommen til, og Gud bevar kloden. I Frankrig er Macron og fagbevægelsen på koalitionskurs i forbindelse med den lancering af en ny pensionsreform, som ventes i næste uge. Og fagbevægelsen gør klar til massiv protester, mens Macron holder fast i, at franskmændene altså skal blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Velkommen til dig, Thorkeller. Mange tak. Du har en stor artikel i torsdagens avis, hvor du kalder det her det helt store reformnummer i Emmanuel Macrons anden regeringsperiode. Kan du ikke lide, hvad hvad er indholdet i reformen?
1: Jo, altså kort sagt, så vil Macron have franskmændene til at arbejde mere øh, længere tid. Mm-hmm. Øh, han vil hæve pensionsalderen fra de nuværende 62 år til enten 64 eller 65. Det får vi at se her øh, den 10. hvor de fremlægger selve reformen. Og så vil han også ændre på optjeningsperioden. Altså det vil sige, hvor lang tid man skal arbejde fuld tid for at optjene retten til en fuld pension. Det er sådan hovedindholdet i, i reformen.
0: Ja, og hvad er hans argumenter for, at, at det skal ske lige nu?
1: Det er, at systemet på sigt, altså om et par år, kommer til at give dunderende underskud. Og der skal man forstå, hvordan det franske pensionssystem fungerer, for det er ret anderledes end det danske. Mm-hmm. I Frankrig der er det sådan, at dem, der er på arbejdsmarkedet lige nu, de betaler direkte til dem, der er på pension lige nu. Det vil sige, at der er ikke den her øh, mellemting med, med pensionskasser og fonde osv., og øh, hvor man øh, langsomt kan se sin pensionsopsparing vokse gennem årene, hvis man har sådan en. Øh, det er direkte overførsler fra de arbejdende til dem, der er på pension. Okay. Og det betyder så, at når demografien ændrer sig i samfundet, og der bliver flere ældre, man lever længere tid, der bliver færre unge, fordi franskmændene i løbet af de her år også har fået færre børn, jamen så bliver balancen i det skævvredet. Så meget, at man om nogle år forventer, at systemet giver et underskud på omkring 12 milliarder euro, altså 90 milliarder kroner. Og hvis man ønsker, at det her system skal hvile, i sig selv, så er der tre ting, man kan hive i. Man kan enten sige, at pensionsalderen, altså hvornår man kan gå på pension, skal hæves. Man kan også sige, at optjeningsperioden til at få en fuld pension mm-hmm. skal hæves. Eller også så kan man hæve øh, niveauet for, hvor meget man skal betale ind til det. Altså øh, hvor meget de aktive franskmænd betaler procentuelt hver måned. Øh, og det er så de to første ting, som Macron han har øjnene på, fordi han ikke kan lide ideen om, at man skal betale mere i skat.
0: Okay. Øh er det overhovedet en del af den franske debat, at man kunne lave en mere sådan grundlæggende strukturel forandring, der for eksempel gjorde, at de, at de i højere grad lignede de pensionssystemer, man ser, ser i Nordeuropa?
1: Det forslag har også været, der la par capitalisation, mm-hmm. øh, som det hedder. Det, det bliver også diskuteret, men det bliver ikke diskuteret i regi af den her reform. Det er lidt sådan en, en sådan fjern ting, som man måske burde gøre, men, men det er ikke noget, som sådan er en del af de konkrete øh, forhandlinger, man har. Og i virkeligheden, så skal man sige, at det her, det handler også, når man bliver talsat i Frankrig, så handler det om solidaritet. Altså solidaritet mellem generationerne, solidaritet mellem den arbejdende befolkning og pensionisterne og sådan noget. At at der skal være det her direkte link, solidariske link. Og hvis man bevarer den solidaritet, siger Macron, jamen så er man nødt til at at lave en reform, så der kommer nogle flere penge i kassen ved, at folk arbejder mere.
0: Altså kritikere, de kalder den her reform som et greb, der i sidste ende vil være en skat på de mest beskidne arbejdstageres arbejde. Hvad mener de med det?
1: De mener, at den gruppe af borgere, som starter tidligt på arbejdsmarkedet, som har en lav månedlig indkomst, at de vil skulle arbejde længere i deres øjne for at få deres pension, mens at sådan nogle djøfagtige typer og journalister og den slags, som måske starter senere på arbejdsmarkedet, end de vil skulle arbejde kortere tid, før de når den her pensionsalder.
0: Ja, en meget lignende debat er den, vi har haft her hjemme med Arne Plus Plus og så videre. Ja. Men alligevel er der jo noget fuldstændig øh, specifikt omkring kampen om den franske pension. Altså, den er vel øh, så gammel som Baguette i hvert fald. I mit hoved har det ligesom altid været en kamp. Kan du ikke lige uh, give os sådan lidt et, et historisk vyge?
1: og det er også i øh, fiktionens verden faktisk også en kamp, som altid øh, foregår i det politiske miljø i Frankrig. Ja. Jeg har lige og set set øh, en serie, der hedder Baron Noir, som handler om fransk politik, hvor at, øh, det igen og igen er de samme temaer, der bliver taget op, som jeg så ser i den daglige franske politik i dag og også nu. Ikke? Øh, og, og så sad jeg og undersøgte før den her artikel, hvor mange reformer de egentlig lavede. Og vi går helt tilbage til Colbert, som var øh, finansminister under Ludvig den 14., som lavede den første pension ordning for sømænd dengang. Øh, og der er, altså, der er vi tilbage i 1800-ydekål, og før det faktisk. Ja. Og så har der så været pensionsreformer og pensionsordninger gennem tiden. Det moderne franske pensionssystem blev så født omkring øh, efter 2. verdenskrig, og så har undergået en masse reformer siden da. Øh, det store så den dyr emanesien her, det var i 82, da Mitterrand han kom ind som, som præsident og sænkede pensionsalderen fra 65 til 60 år. Ja. Og det, der så er sket lige siden da, det er, at man så langsomt har hævet pensionsalderen og optjeningskravene igen og igen gennem flere reformer, men hvor der undervejs har været stor modstand fra fagbevægelsen øh, for at forsøge at undgå øh, det her, ikke? Og undgå at miste de her optjente rettigheder, som man havde fået. Øhm, men hvis Macron lykkes med at gennemføre det her system, altså 65, jamen så er vi tilbage ved den status, som vi havde dengang, hvor at Mitterrand han, han sænkede det til 60 år. Derfor er det også en symbolsk grænse. Altså, det er også et opgør med, med Mitterrands arv, hvis man går ind og, og gør det.
0: Ja. Altså, det. Det ser ud som om, at det er en samlet fransk fagbevægelse, som, som Macron er oppe imod nu. Hvor, hvor usædvanligt er det? Det har man ikke set
1: i, i 10 år. Altså i 10 år, der er øh, de såkaldte reformistiske øh, fagbevægelser, de har spillet lidt mere med på de reformer, som regeringen har gennemført. Det er CFDT, som er sådan, øh, hvad skal vi sige det... Øh, Fransk fagbevægelse svar på, på dansk metal eller sådan noget den retning. Altså dem, som er sådan fokuseret på arbejdspladser og på produktion og så videre. Og så kan det godt være, at man, man skal ændre lidt på, på vilkårene for nogle af de andre fagforeningers medlemmer. Øh, for, for at opnå det. Men det her. Det er alligevel et skridt for langt, fordi der er for mange af hans medlemmer, Laurent Berger, som er generalsekretær for CFDT, som kommer til at at tabe på det her. Og hvis man ser på meningsmålingerne i den franske befolkning, jamen så er der også rigtig mange, der gerne enten vil beholde det nuværende system, eller faktisk sænke pensionsalderen til 60 år. Den meningsmåling, som jeg, jeg senest har set fra BFM TV, den viser, at det er altså 72 procent, der enten vil beholde pensionsalderen, hvor den er, eller, eller sænke den. Og kun ja. omkring en fjerdedel ønsker at hæve pensionsalderen.
0: Du skriver her, at 22 procent ønsker, at pensionsalderen skal hæves til 65. Og ser man på aldersgrupper, så er det kun franskmænd over 65 år, der støtter ideen. Ja.
1: Det er, jo, det er jo sjovt nok, altså, det, sådan det er. Og det er faktisk også en af de grupper, som stemmer mest på, på Macron øh, ja. ved valgene. Det er også de, de ældre mænd. Det handler jo både om, at de selv har deres på det tørre, men også om, at de øh, på en eller anden måde ønsker at se, at systemet skal eksistere i fremtiden også, øh, ja. måske. Og det er jo det, som Macron siger. Det er, at det her solidariske system er troet altså ja. på sigt, hvis man ikke laver de her reformer. Og så står vi lige pludselig i en situation, helt uden det her sikkerhedsnet, om et et stærkt forringet pensionssikkerhedsnet for for fremtidige generationer.
0: Du har talt med en sociolog.
1: Han er direktør i IFOP, som er et meningsmålingsinstitut.
0: Det var det, det var. Som siger, at det her det kan simpelthen blive gnisten som gør, at vi ser et, et oprør eller det, der skete med de Gule Vestes protester i 2018 og 19. Altså, hvad er det for et bredere social, politisk, økonomisk bagtæppe som man skal se de her kampe på?
1: Det handler jo enormt meget om ulighed. Det handler om en fornemmelse, som mange franskmænd har af, at det at gå på arbejde simpelthen ikke betaler sig. Altså, ja. der er ikke, du får ikke nok ud af at, at gå på arbejde. Livet er for hårdt. Så tilføjer du så inflationen som godt nok i Frankrig er blevet håndt under kontrol, eller hvad man skal sige, fordi staten har brugt en masse penge, så, så øh, energiregningerne er holdt lidt nede, og derfor så har man øh, en af Europas laveste inflationsrater i, i Frankrig. Men at tingene bliver 6% dyrere, mm. Det kan man alligevel godt mærke, særligt hvis ens lønninger ikke, ikke følger med op. Og tilføjer du det til den her øh, konflikt, der er i det franske samfund omkring øh, indvandring, omkring øh, den her grundlæggende fornemmelse af, at samfundet er i tilbagegang? Altså vi er ikke... Frankrig er ikke det store rige, som det var tidligere, det er jo en, en noget, som vi også har set i, i Storbritannien og, 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 og som vi måske også oplever i, i resten af Europa nogle gange, når vi ser resten af verden, der, der er på vej frem, og vi er måske ikke er så meget på vej frem, som vi var mm. tidligere, øh, så giver det sådan en grundlæggende fornemmelse af, at samfundet går i den forkerte retning. Ja. Og, 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 og tilføjer du så, at nu bliver vilkårene overkøbet også dårligere for pensionisterne, altså nogle af de, de svageste borgere i samfundet, øh, så, så øh, så er det jo potentielt noget, der kan tænde ild til hele den her debat. Ja. Øh, vi så det med de gule veste, hvor det jo i høj grad var øh, købekraften, altså spørgsmålet om, hvad du kan få i supermarkedet, og så øh, prisen på benzin osv., som, som antændte det. Øh, benzinpriserne er også rigtig høje nu i Frankrig. Øh, inflationen gør indhug i, i folks øh, levevilkår, mm. og derfor så er franskmændene lige nu, øh, viser målingerne, og også mine egne oplevelser dernede, splittet imellem enten at være vrede, og være sådan, hvad skal man sige, passive, altså at føle sådan, at, at, at de kan ikke gøre noget, ja. øh, eller en del af dem, som så føler, at, at der, skal, der skal gøres noget ja. ved det, og, og det er måske Macron-vælgerne. Ikke? Ja. Øhm, og det har også været min tese helt tilbage fra præsidentvalget i 2017, at der er en, en fjerdedel af franskmændene, for hvem det egentlig går, rigtig godt. Ja. Øh, så er der nogen, for hvem det går sådan, medium, måske lidt nedadgående, og så er der nogle, nogle grupper, der er rigtig presset, særlig uh, lavt løns job og lønsjob osv., som er rigtig presset af, af udviklingen, og, og, og det er jo også det, de stemmer efter i, i første valgrunde af, af præsidentvalget og så videre og det er de samme tendenser, vi nu ser slå igennem i uh, den sociale uro, som ligesom tegner sig på på, i for agenda her. Ikke?
0: Ja. Jamen, når du siger social uro, hvad, hvad mener du så? Hvad, hvad, hvad forudser man? Frygter man?
1: Jamen, man forudser øh, store demonstrationer. Det har ja. de allerede annonceret fagforeningerne. De vil gå sammen om at lave strejker, demonstrationer, øh, blokader, altså simpelthen at, at forsøge at sætte Frankrig i... Øh, i stå, ja. og få det til at gå i stå. Det oplevede jeg selv med, med transportstrækkerne, der var den gang, hvor man sidste gang fremlagde en pensionsreform, som virkelig har en stor effekt. Ikke? Transportområdet er et af de områder, hvor der er flest fagforeningsorganiseret i Frankrig. Det vil ja. sige, det er et virkelig vigtigt område, som, som ligesom binder landet sammen, og når de strækker, så har det en effekt for mange flere mennesker end, end lige præcis det område. Øh, nu har vi så også øh, strækker i sundhedsvæsenet lige nu. Vi har øh, bagerne faktisk dernede, som klager over, at deres energiregninger er eksploderet. Okay. Så det, 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 det franske baguette, som jo ellers ja, er ja. lige er kommet på, på øh, verdensarvslisten, det er troet. Øh, og sådan har man det i forskellige sektorer, som alle ja. sammen siger, at, at vi er lige nu at af øh, i en eksistentiel kamp, er vi i virkeligheden. Ja. Ikke? Ja. Og hvis, hvis det på en eller anden måde lykkes øh, via En blanding af de gule Veste og de røde Veste, eller hvad vi skal kalde dem for, på på venstrefløjen, og og samle det i en en styrke, så så kan det noget sådan potentielt i forhold til at både skabe pres på regeringen, for at trække den her reform og også give en social uro i Frankrig. Men, Men det vi har set de sidste år, det er, at de to har ikke altid konvergeret. Nej. Og mange af dem, der var gule, vidste Der var selvfølgelig nogen, der var venstreorienterede, øh, men der var også rigtig mange af dem, som stemte på Le Pen og, og så videre, og som ikke kan udstå hinanden. Øh, så der er ikke sådan umiddelbart lagt op til sådan en stor forbrødring af alle øh, sådan kræfter, der vil lave om på Frankrig, fordi øh, de er ikke enige om, hvor det egentlig er, de skal hen.
0: Nej. Nej, for det var egentlig mit næste spørgsmål. Altså, hvad, hvad kunne I tænke sådan, øh, politisk, parlamentarisk, at, at lukrere på, øh, på den her udvikling?
1: Det er jo de to yderfløje, som står ved siden af Macron, og det er jo den der tredeling af det franske politiske landskab, som vi har set cementeret ved de sidste to præsidentvalg. Altså det yderste højre, Macron på midten, lidt til højre efterhånden vil jeg sige, og så så venstrefløjen med Jean-Luc Mélenchon. Man har allerede set Jean-Luc Mélenchon være ude og sige, at man skal forvente en hed januar, og han forsøger at, at skrive sig ind i den her fortælling om om at, at, at nu er der en revolutionær kraft i gang, og, ja. og Frankrig er klar til ændringer osv. Og så har du Marine Le Pen på den anden side, som, som kører meget hårdt på den del, der hedder købekraft, energiregningerne er for høje, vi skal, øh, vi skal gøre noget ved det, vi skal træde ud af EU's energimarked. Øh, og, og det er ligesom de to, der ja. presser Macron fra hver sin side. Ja. Og som sjovt nok begge to har ideen om, at man skal gå tilbage til 60 år som ja. pensionsalder.
0: Ja. Uh, lige at til allersidst. Hvad er Macrons muligheder for at, at faktisk få den her uh, reform igennem?
1: Jamen, han skal jo ikke genvælges. Ja, uh, han, kan nej, ikke, han kan ikke genvælges. Uh, og hvis man skal have den her identitet og efterlade sig en arv som den store reformator ja. i Frankrig, så skal man lave en pensionsreform. Yeah. <laughs> sådan det er der mange tidligere, der også har gjort. Så, så, og han har mulighed for at få det igennem ved enten at bruge en særlig artikel i den franske forfatning, der hedder 493, hvor man kan køre uden om det parlamentariske flertal. Man skal huske, at han har ikke flertal mere efter parlamentsvalget i juni sidste år. Så kan man køre uden om det, så kan man simpelthen ignorere, at man ikke har flertal i parlamentet, og gennemføre det som sådan et særligt stykke økonomisk lovgivning. Yeah. Eller også så kan han gå på jagt hos de borgerlige øh, og sammen med dem gennemført, og det vil give mere sådan, demokratisk legitimitet til lovgivningen kan man sige ja. øh, hvis han gjorde det men de vil tage sig rigtig godt betalt for det <laughs> øh, og de vil måske overkøbet forsøge at stramme øh, reformen endnu mere ja. og så vil man jo så endnu mere social uro ja. men det er de to parlamentariske veje øh, han har og så kan han selvfølgelig opgive det hele men det ligger bare ikke rigtigt til Macron hvis man har fuldt hans øh, løbebane indtil videre øh, og, og give op på det her
0: Uh, det følger du, og det følger vi. Tusind ja. tak, Thor Keller. tak. Godt nytår, Rune.
2: Godt nytår, Anna. Det må
0: man gerne sige en uge efter nytår, ikke sådan?
2: Jo, jo, jo. Det må ja, man takkens. Ja, Også fordi du har faktisk en nytårsrelateret op Det er rigtigt. Øh, vi har jo tidligere været voldsomt efter hendes majestæt, dronning Margrethe II., mm-hmm. når hun har udtalt sig det, vi ikke tøver med at kalde decideret klimaskeptisk. Vi har jo haft en formodning om, at der dybt inde i monarkens hjerte både en klimaskeptik og som ville ud. <laughs> Det ved vi ikke, om der gør, men Nej. i år til dronningens nytårstale, der sagde hun følgende om de unge. Hun, hun siger, nu er det næsten som om rollerne er byttet om. Nu er det de unge, der er forarvet på forældregenerationen og stiller krav til dem. Tonen kan nogle gange være skarp, men det er naturligt, at de unge sætter spørgsmålstegn ved forældrenes måde at leve på. Det er også sundt. Det giver alle noget at tænke over fylder det materielle for meget har vi trukket for store væksler på naturens ressourcer og hvad med klimaforandringerne det er ubehagelige spørgsmål de er ubehagelige fordi den unge generation i betydeligt omfang nok har ret <laughs> altså <laughs> <laughs> det lyder jo som en leder af run Løkkeberg jeg vil ikke kunne, for, jeg vil ikke kunne øh, formulere det så koncist og jeg, vil, jeg vil blive for begejstret <laughs> ja. øh, under, undervejs Jamen, er det ikke fantastisk? det det er det. Altså, fordi det her er jo ikke, det kan vi jo godt sige, det er lukkede forum. Det er jo ikke hele ungdommen. Det er jo ikke alle unge, som siger at, som stiller spørgsmål ved væksttanken i vores samfund. Mm-hmm. Altså, der er jo også nogen, som går mere op i Alex vandrup og den slags, og det ja. har vi jo også respekt for. Så det der med, at hun så klart melder sig ind i Greta Thunberg-ungdommen, <laughs> og jeg synes, der faktisk er noget øhm, ekstremt opmundrende over, at, gør klima til et fundamentalt spørgsmål. Der er jo to skoler i forhold til klima. Den ene er elbilsmodellen, kalder vi den, hvor du bare optimerer og presser vores systemer så meget du overhovedet kan, så kommer vi lige præcis i mål med Paris. Vi har det samme energiforbrug, det er bare alt sammen medvarende. Mm, mm. Og det er jo det spor, vi kører af. Det er jo ligesom midterregeringens spor. Så er der det andet spor, som er, nej, det er jo det her system, der har skabt det her. Yeah. Vi kan ikke bare have vækst med vedvarende energi, fordi uanset hvilken form for vækst vi har, så vil den jo altid blive omsat i forbrug. Og vi bliver nødt til også at se på at reducere vores energiforbrug. Altså og... hvilket, for eksempel,
0: man skal læse Jørgens, det ret fremragende artikel om i den her uge, at vi har sparet og sparet og sparet, og de penge, vi har sparet på energiforbrug, dem har vi bare bygget ud med.
2: <laughs> ja, ja. <laughs> Ny udstyr. Ja. <laughs> ja, der er den økonomiske af det. Jørgens ja. artikel er nemlig virkelig fin. Ja. Og så er der, men der er også det, der er både det økonomiske, men så er der også det med, at når vi energieffektiviserer, det vil sige, når vi får, får ligesom isoleret vores boliger, så vil man jo fra en skrivebordsbetragtning gå ud fra, at så bruger vi mindre energi. Men det danskerne har regnet ud, så kan man jo få det lidt varmere for yeah. de samme penge. <laughs> ja, og det er jo lidt Danmark. Vi ja. er det bedste land i Europa til at sortere affald, og vi er dem, der producerer mest affald.
0: Mm, mm.
2: Og der er det, at midterregeringen, de adresserer hele tiden det med, at vi er gode til at sortere affald, men dronning Margrethe, Greta Thunberg, og Andreas Malm. <laughs> og andre radicals. <laughs> og, andre, og andre radicals. De, de siger, den unge generation i betydeligt omfang nok har ret, når de kritiserer materialismen og Go Maggie! <laughs> <laughs> Kæmpe optor. Æ, Rune, type 23 og type på Dagbladet Information. Er
0: der noget... Hvad, hvad skal vi...
2: Er det noget, vi skal se frem til? Der kommer jo fireworks efter fireworks mm-hmm. efter fireworks. Den ene store satsning vil afløse den anden. Ja, fordi
0: altså, på redaktionsmødet forleden, der talte vi jo lidt om det der med, at vi går ud af et år med en masse fede dagsordner, også for information, men de var lidt sat uden for os alt sammen. Der var ligesom en masse ting, vi ligesom skulle følge. Øh, ikke mindst en utrolig lang valkamp og sådan noget. Ufattelig lang Nu lang virker det som om, der er sådan en lidt mere åben
2: Ja, sidste år var jo et vidunderligt år for Dagbladet Information, men der var jo rigtig meget, der handlede om store fælles begivenheder. Mm. Øh, krigen i Ukraine, det danske folketingsvalg, Mink, det amerikanske midtvejsvalg, fransk præsidentvalg og sådan noget. Og i år, der er det lidt mere åben dagsorden. Mm. Og det betyder, at vi kan gå ind i de store spørgsmål af bagdøren. Og jeg kan i hvert fald sige én ting, som kommer til at fylde noget her den næste tid. Det er en serie, som jeg tror ikke engang, du har hørt om. Det er spørgsmålet om, hvad vil Venstrefløjen, nu hvor de er blevet alene hjemme, og Socialdemokratiet er flyttet sammen med dem, de plejede at være imod. Ja. Og der laver vi øh, en, øh, en trippelraket. Vi laver øh, arrangementer herinde på Information, hvor vi netop har lavet aftaler med Pia Olsen Dyr, Maj Villadsen og Franziska fra Alternativet. Ja. Hvor vi starter med at spørge dem, hvor skal venstrefløjen gå hen, der er blevet forladt af Socialdemokratiet? Skal man være højlydt protestparti, der kaster sig ind i OK23 OK øh, og kræver vores helligdag tilbage og kræver over en lønkompensation? Eller skal venstrefløjen ligesom sige, prøv at høre, nu har vi alt for længe stolet på Socialdemokratiet som vores magtorgan? Det, det kan vi jo ikke blive ved med. Det holder jo ikke i lang løb. Og skal Venstrefløjen derfor sige, nu vil vi lave vores egne projekter. Mm-hmm. Nu vil vi lave vores egen positive politiske platform. Og så kan Socialdemokratiet så sige ja eller nej til den, og folk kan vælge at stemme på den. Hvad for en vej går Venstrefløjen i 2023? Mm-hmm. Alene hjemme. Hvad nu? <laughs> <laughs> uh, skønt. Det ser jeg frem til. Jeg synes den
0: sidst. Uh, Rune, tak for op Ja, selv tak. Stop fossil destruktion. Vi løber direkte ind i klimahelveden. Sådan råbte klimaaktivisten Florian Wagner fra den østriske gruppe Letste Generation, da han den 15. november sidste år kastede farvet vand på Gustav Klimts maleri Liv og Død på et museum i Wien, mens en medaktivist limede sig fast. Det er blot et af mange klimaaktivistikere aktioner på kunstværker sidste år på kunstmuseer, blandt andet i England og Norge. Men hvad ønsker de at opnå, og hvad er effekten? Velkommen til dig, Johanna Kennock, journalist oppe på Kulturredaktionen.
3: Tak, tak for at du være her. Lad
0: du mærke til, at jeg faktisk havde skrevet lidt om i, hvad der var dine ord her.
3: Øh, du, jeg... du tilføjede England og Norge? Ja, nej, der var noget andet. Nå, hvad var det? Der var noget, jeg undlod. Hvad var det?
0: Jeg undlod at sige, at de jo ikke kastede maling på kunstværket, eller lige så sig fast til det. Nej. Og jeg gjorde det lidt, fordi jeg tror faktisk rigtig mange folk ikke rigtig har opdaget det, fordi medierne har jo fremstillet det som om, at det var kunstværkerne, i sig selv, der var udsat for herværk, og det var jo faktisk glasses omkring dem.
3: Ja, og det står jo tit nederst i en lille note i, øh, de, andre, i de artikler, jeg har læst om det, ja. og det er en ret øh, væsentlig detalje, vil jeg mene.
0: Det må man sige, ja. øh, og vi kan jo vende tilbage til det der med, hvordan det har formet den her debat omkring det. Men øh, du er en af de få, jeg også har set, der faktisk skrev nogen og ringede til dem, der har lavet det. Du har talt med Florian Wagner om den her auktion, og det kan man læse en fremragende artikel om, som også sådan rimelig sådan så spændende, spændende fortæller om selve den dag, hvor ham her relativt uprøvet ud i sådan nogle vilde auktionsformer øh, er. Men kan du ikke lige øh, starte med... Altså jeg gad godt i det hele taget, at du prøvede ligesom at sætte dig en lille smule ind i deres perspektiv, fordi der er blevet hammeret så meget på dem. Hvad er hans argumenter for at gøre det?
3: Ja, altså jeg synes jo, Florian er interessant, og jeg var også glad for, at det var ham, jeg fik fat i, fordi han har været klimabevidst i 20 år efterhånden, han er kun 30, men han er vokset op i det her følelse af mismod over, at der hænger den her klimakatastrofe over ham. Og han har prøvet alt muligt. Han har prøvet borgerdeltagelse, han har prøvet forskellige andre typer aktivisme, han har taget en landmandsuddannelse for at engagere sig i, hvordan landbruget kan blive mere klimabæredygtigt, og han er bare frustreret. Altså, han føler ikke, der er nogen, der lytter. Han føler ikke, at politikerne agerer hurtigt nok. Han, år efter år får han de her klimareporter fra FN, hvor at, øh, han bare bliver skuffet. Mm. Øh, og jeg tror, at han sidder tilbage med en følelse af, hvad skal jeg ellers gøre? Altså, jeg er nødt til at gøre noget, som, som folk ligesom lytter til, og noget, der er provokerende nok til, at ja. der sker noget? Og han fik en stor haveoplevelse også under corona-lockdown og, og de reaktioner, der kom
0: fra den østriske og Hele europæiske øh, magteelite på det tidspunkt. Der kunne godt gøres noget, hvis man ville.
3: Ja, han sagde, øh, under corona så identificerede de problemet. De sagde, var grovt og slemt, det stod til. Og så gjorde de noget ved det. Og han kunne ikke forstå, hvorfor at der var den her kognitiv dissonans, når det så kom til klimaet, at man ikke ligesom kunne gøre det. Regeringen ikke tog ansvar hurtigt nok. Ja. Og hvad var det så, øh, der gjorde, at han valgte at målrette sin aktion
0: på en, på en kunstinstitution?
3: Øh, jamen, han... Havde set, at det virkede forskellige steder i, øh, i Europa. Altså virkede i den forstand, at der kom meget opmærksomhed på det. Ja. Øhm, og han havde haft nogle frustrerende oplevelser med at arrangere borgerdeltagelser og den slags. Og så gik han til et møde på den her nye aktivistiske gruppe Læste Generation. Hvor øh, Marta Krumpek, øh, som er forperson for Læste Generation, snakkede om civil ulydighed. Og hvad det kan, og hvad der er muligheder i det. Og så tror jeg bare, at han blev grebet af det. Øh, og så synes de, det var oplagt med det her maleri, fordi at der var et oliefirma, der hedder OMV, der skulle sponsorere indgangen til Leopoldmuseet den dag, og det her maleri hed Liv og Død, så det havde den der symbolik, som øh, de også gerne inddrager. Ja, øh, og han er fuldstændig
0: klar igennem hele interviewet med dig, for ham handler det om, at det giver opmærksomhed. Mm. Altså, han synes ikke, vi bør spekulere helt vildt meget videre på, øh, hvad skal man sige, øh, sammenhængen mellem kunst og klima og sådan noget. Det er bare, medierne er der, vi er der, vi sidder her nu og, øh, og snakker om det. Men hvad er hans overvejelser omkring, om det virker?
3: Ja, altså, i første omgang var han rigtig glad, fordi det tager ikke så lang tid at arrangere sådan en her demonstration. Han har lavet mange andre demonstrationer, der tog lang tid at, ja. at organisere, øh, og opmærksomhedsafkastet, så at sige, var virkelig ja. højt. Øh, der var beskrevet om i CNN, i The Guardian, øh, BBC, altså alle, alle skriver om de her aktioner. Øh, så i første omgang tænkte jeg, det, det her det virker, det, det er perfekt efter vores øh, hensigt. Og så tror jeg, at al den kritik, der så også tilfalder de her aktivister, og ham øh, også, ja. øh, gjorde ham lidt i tvivl. <laughs> ja. Og gjorde, at han begyndte at tænke, åh oh, nej, hvad nu hvis det her er noget, der... faktisk kan kan afskrække folk fra at gå op i klimaet, eller fra at støtte vores vores mission.
0: Fordi der der er jo lavet nogle undersøgelser, som peger på at det faktisk virker øh, imod hensigten. Så, altså, der var en, en, en overskrift, at kaste suppe på kunsten, rykker på folks holdninger til klima, men måske ikke i den rigtige vej, som peger på et studie fra University of Pennsylvania, hvor 46 procent af de over tusind respondenter havde svaret, at den slags protester gør, at deres opbakning til klimabevægelsen bliver mindre, og kun 13 svarede, at det øgede deres øh, støtte. Ja. Han havde jo også skriver du kastet sig over øh, de her undersøgelser.
3: Ja, han, han citerer et øh, en undersøgelse der hedder Radical Flank Studio, som er øh, en undersøgelse, som mange civil tit bruger til at ja. understøtte deres handlinger, øh, som var øh, 1600 mennesker, men viste dem en nyhed om en civil ulydighed og så spurgte man dem bagefter om de det her efter støttede klimaet mere eller mindre. Ja. Øh, og der var en tendens til, at folk havde en moderat bedre indstilling til øh, klimaaktivisme og klimahandling, efter de havde okay. læst om den her slags. Så det er ligesom det. Det, det går det, han... det så stikker sig ind, eller peger en anden retning. Ja, præcis. Der er, ja. Ligesom, der er lavet syv store studier, og de peger alle sammen i lidt forskellige retninger. Ja. Ja. Så det er faktisk rigtig øh, svært at svært at sige, ikke? Yeah. Øh, og så i sidste ende, så siger Florian, altså ligesom jeg også læste nogle andre kommentatorer at sige, hvis I ikke kan lide det, så find på noget bedre. Yeah, yeah. <laughs> og det synes jeg også er en ret øh, relevant pointe, fordi de laver, man skal tænke på, at de her klimaaktivister, de laver demonstrationer hele tiden. Yeah. Og det er altså ikke særlig mange af dem, der får særlig meget opmærksomhed. Så jeg tror, at Florian Wagner, det er jo ikke fordi det her den eneste aktion, han nogensinde har lavet, eller han har fundet på det fra den ene dag til den anden. Han har følelsen af, at vi er nødt til at skyde med spredhavl Ja. Noget af det vil virke, noget af det vil ikke, og sådan må det være. Ja. Øh, altså, der
0: har jo været masser af
3: kritik fra alle mulige
0: sider, og ikke mindst fra øh, kunstverdenen selv. Altså, øh, du har også øh, talt med, med nogen herhjemme. Altså, hvad, hvad går kritikken på fra de institutioner?
3: Øh, jamen, det er jo, at det er vandalisme, og at det vil skabe en form for lovløshed i vores museer, hvis øh, alle bare kan gå rundt og, og, og kaste maling alle vejene. Ikke? Ja. Øhm. Der var en, der argumenterede for, at så bliver vi nødt til at putte alt
0: kunst bag glas, og så får man ikke den taktile nære oplevelse. Af ja, præcis. Det var ja. nemlig
3: Karne Traphold, øh, som er museumsdirektør herhjemme, som argumenterede for, at det kommer til at fjerne ideen om, at kunsten er alles ja. eje. Altså, de begynder at skulle beskytte kunsten på en anden måde, så man ikke får den der sanselige oplevelse, øh, som man får, når det ikke er bag glas, og når det er nemt at tilgå, og sådan nogle ting. Ja. Øh, og det, det, havde, det havde jeg faktisk ikke tænkt over, Ej. at selvom der ikke er sket nogen skade på selveste det kunstværk, Florian Wagner for eksempel er kastet på, fordi der er glas foran, så kan øh, demokratiseringen af kunsten måske godt lide af det ja. på en eller anden måde, ja. ikke? Og du har talt ikke bare med
0: hende, men også med et par danske kunstnere, blandt andet Kristoffer Ørum. Og det som, altså, selvom Florian Wagner siger, lad nu være med at gå i alle mulige store analyser af det her, så, så er det jo svært, det er jo altså, er også kunstnere, vi taler om her, <laughs> ja. at, at lægge alt muligt ind i det, og jeg synes også, det er lidt spændende, altså, fordi det som blandt andet Kristoffer Ørum peger på, det er, at pilen jo også kommer til at pege lidt på kunstens institutioner, som også er døde, mm. som man siger, i, øh, på alle mulige niveauer, altså mm. både i forhold til, til de relationer, de har til alle mulige øh, kapitalinteresser og til øh, oliefirmaer og til øh, tobaksfirmaer og sådan noget, men jo også øh, de brænder jo også CO2 af, vi skriver om i kulturtillægget her fredag, at blandt andet har Arken nu sagt, at de ikke vil lave store transporttunge udstillinger næste år og sådan noget. Ikke? Yeah. Altså er det ikke også interessant, hvis det her kan pege pilen ind på kunsten og kunstverdenen?
3: Jo, jeg synes, det er helt klart, at der er en valid kritik. Altså, at det er tobaksfirmaer, der er fundingen bag nogle af de her øh, hvad hedder det, udstillinger, eller ja, som, som på, på Leopold Museum, at det er OMV, det her store oliefirma, der, der, der sørger for, at der kan være gratis indgang den dag. Altså, de her sådan, produktionsforhold, der er i kunsten. Kunsten har været virkelig god til at sige, klimaforandring, lad os tænke over det, ja. lad os gøre noget, altså de her store vage termer øh, og, og sådan et følelsesregister. Men hvad er det egentlig, der er bag de her institutioner, og, og hvad, hvad kunne de, hvordan kunne de selv han i sig selv lidt? Det ja. synes jeg er en god pointe, Krista ja. for Ørem kommer med. Men det gør jo ikke nødvendigvis øh,
0: klimaaktionen mere kommunikerbar bredt, at der er alle de her lag og niveauer af det. Og det er vel også et af problemerne ved den her aktion, det er Folk, der sidder derude og gerne skulle være mere bevidst, måske ikke rigtig forstår, hvad er egentlig sammenhængen mellem at smide farvet væske på et glas foran et maleri, og så den store udfordring, vi står med.
3: Ja, altså, nogen vil jo vurdere det her lidt som et kunstværk, hvor vellykket en aktion var. Det var god, var den til at få de følelser frem, som var var, intended, ikke? Og der vil jeg sige, ja, det er ikke alle, der vil få... Altså, det, det er ikke sådan helt tydeligt altid, hvad sammenhængen mellem klimaet og så den her aktion på et øh, galeri er. Nej. Øhm, altså, Florian Magnus siger jo, det, den hedder liv og død, sådan, come <laughs> øh, kan da godt, det er da meget øh, klimaagtigt. Ja. Øhm, så ja, han synes, at folk gør, gør så dummere, end de er, når de, når de ikke forstår det, ikke? Ja. Men man kan sige, at der er jo andre handlinger, der er mere direkte. For eksempel bysteraktionerne i 2016, øh, hvor man kastede sådan nogle byster yeah. i vandet og sætte fokus på Black Lives Matter på den måde. Ikke? Yeah. Øh, eller hvis man går tilbage i tiden. Altså Rosa Parks, der sætter sig forrest i, i bussen øh, for at sætte fokus på øh, Jim Crow-reglerne yeah. og lovene. Så det er mere en til en. Det er mere en øhm, til en. Yeah. Altså, der, der er måske noget, der virker bedre end andet i forhold til til ja. at være direkte. En af de slavnormer, de har haft, de her klimaaktivister, som, som, så vidt jeg kunne huske, Florian
0: Wagner, han så ikke køber så meget ind på, det er den der, der hedder Hvad er det, vi værdisætter? I vil bevare det her gamle maleri for alting, men I vil ikke bevare naturen. Mm. Altså, det, det kan man vel godt... Det er der vel en eller anden form for strøm i, er der ikke? Eller? <laughs> jo,
3: altså, jeg ved ikke. Det, det synes jeg også er lidt past the point, fordi, altså, ja... Yeah. Som Fløjl Wagner siger, så siger han, at altså, hvis, hvis de der malerier stadig står, men verden er gået under, så er det da lige meget. Yeah, yeah. Og det er jo også en meget dramatisk måde at sige det på. Yeah. Men øh, der er jo også Jakob Vamberg, som er kunsthistoriker på øh, Aarhus Universitet, som siger, at det, det er godt at vække de her malerier fra deres tårne ruse søvn, ikke? Altså, At Vi kan vi kan gå rundt om dem med fløjlshandsker og bevare dem helt vildt, eller vi kan drage dem med ind i... Øh, i vores kampe og vores øh, aktivisme og vores måder at anskue verden på. Ja. Og sådan noget. Jamen, så det kan være, det har en kunsthistorisk øh, effekt. Og,
0: og spørgsmålet er, om det har det på klimadebatten. Øh, tror du, altså får vi, får vi flere af dem her, eller er det så også over med dem? Jeg ved ikke. Jeg, har
3: ikke, jeg har ikke hørt om nogen for nylig, nej, nej. Æ, så det kan godt være, at det var en ø, lille trend, vi efterlader i 2022. <laughs> ja. Men ø, det kan også godt hænge sammen med, at ø, museerne er blevet mere strikse med det. Ikke? Ja. Æ, og, ja, for og en dag, han kom til, ind med
0: malingen i sådan en varmedunk. Ja, en varmedunk på, på maven. maven. Ja.
3: Ja. <laughs> det lyder dejligt nok. Ja, præcis. Æ,
0: nå, det var hvad vi nåede. Tusind tak, jeg Kender. Ja, så tak. Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Lyt med næste gang, lige nu der sidder mine kolleger og knokler for at få gang i året og alt det øh, sjove og kloge, som vi andre kan læse med på. Og nogle af dem kommer ind i næste uge, og jeg håber, at du lytter med. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet her var klippet af Anne Pilegaard Petersen. han nu en underlig weekend.